0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史《史记》。呃，那老怪，咱们今天来聊一下这个夏本纪第二，也就是《史记》的第二章。嗯，好，是吧？嗯呃，夏禹，他的名字叫文明，禹的父亲叫鲧，鲧的父亲就是帝颛顼，颛顼的父亲叫昌意，昌意的父亲就是皇帝。这样推算，原来夏代的大禹王就是皇帝的玄孙，帝颛顼的孙子。禹的曾祖父昌意及父亲鲧都没有在位称帝，只是做天子的大臣。之前鲧是。就是在雨之前治水的那个人，对对对对，就是这。然后史书上说一直很不成功，是吧、嗯？
1: 是,是他没成功，后来被流放了，或者是有有的说法是被杀死了，有的说法是被流放了。嗯
0: ，嗯、但其实我就咱们上一章读完了以后，感觉就是滚那个人其实也挺倒霉的。其实他应该是已经干了不少事儿
1: ，呃，他采用的方法不一样，他他主要是堵啊，下雨的就是是术嘛。
0: 当帝尧在位时，洪水漫天，无边无际，围绕着大山，淹没了丘陵，人们非常忧虑。在这个时候，帝尧就访求能治理洪水的人。于是群臣四月，也就是四方的诸侯，对，是吧？都说鲧可以担任治水的工作。呃，也要说鲧为人好违抗命令，摧残同类，不可以。四月说，在我们等这个同辈的人当中呢，要说到治水，没有比鲧更合适的了。希望天子不妨试试他。于是帝尧就听从了四月的建议，试用鲧来治理洪水。哪里知道呢？经过了九年的漫长时间，大水仍然没有消退，鲧并未完成治水的大功。这时帝尧就再度访求人才，意外的得到了舜。舜被升用之后呢，就代替了天子管理国政，并且巡视四方诸侯。当舜巡行的时候，看到鲧的治水无功，就把鲧流放到雨山，以致死在那里。天下所有的人民都认为舜的责罚是对的，于是大舜就举用鲧的儿子禹，叫他继续完成鲧的治水事业。尧死了以后，帝舜就询问四月说：“那个能美满的完成尧的事业的人，就请他居任官职，有吗？”大家都说：“呃，禹伯这个人如果做司空，也就是禹啊，伯就是说是一个尊称，是吧？”“嗯、对对。”“呃，禹如果做司空的话，就可以美满的完成尧的事业。”“呃，舜说：‘啊、哦，是。’”于是就命令舜，呃，命令禹，你曾经平定水土，现在你要勉力的去工作。呃，禹跪拜并且磕头，推让给契、后羿、高陶这些人。呃，舜说：“你现在应该到工作岗位上负起实际的责任了。<笑>嗯”刚
1: 刚是高高陶，一般念高尧
0: ，高尧是吗？啊、对，读音、哦嗯、这个字是指在这儿念尧啊，对对对对啊，呃，禹为人。敏捷勤俭，他的行为不为道；他仁爱可亲，说话诚实，声音的高下快慢合于律啊律律，自身的进退屈伸合于法度，一举一动皆能适应于社事理。呃，勤勉敬谨可以作为纲纪。禹于是与义后裔去奉行了天子的命令，命令诸侯百官征集人徒，以治理九州的土地，登山树立标志，测定高山大川的形势，与感伤先人。父鲧，也就是他的父亲鲧，没有完成治水的大业，以致受到了诛罚。于是，呃，劳苦身躯、急思焦虑地从事治水的工作，在外面过了十三年。呃，这里边是不是也有一些争议？就是说，孟子说是好像是治水八年
1: ，反正他有很多说，很多说法，很多说法
0: 。然后咱们说那个呃，什么三年过家门而不入，三过家门，三过家门而不入，对，他是十三年之间三过啊，对对对三可能
1: 他也有可能是表示呃时间比较多，就次数比较多的意思，因为三也有时候表示次数比较多，所以这个东西可能有很多种。他不是
0: 三不是一个实际的数字哈，也不一定是一个实际的数字，在这段时间内，就是经过了自己的。家门也不敢进去看一看。他平时在衣着饮食方面都非常的简朴，可是对于祭祀祖先神明却能呃尽力使祭品丰厚。呃，所居住的宫室低矮简陋，可是对于水田农力呢，却愿意花大钱尽力的做好。他陆行乘车，水行乘船，遇到泥泞的时候就利用两头翘起的像船的那种，这是。呃，对他
1: 这个从这个字解来看哈、啊，这个徐广说，他说他说或者谁，这个这个是古古代的一个注释家，嗯、呃，他这个字可能还不念翘，他就念念翠，有可能念泥形成呈翠
0: ，呈翠啊，是是一种就是两头翘起来的船形的一种，呃
1: ，就是一就是一对就是一块板，怎么就像我们现在的可能可能就是像船一样的短，两头翘起。然后就就像就像可能就像滑板
0: 似的吧，滑雪板。嗯，然后他可能比如说用棍撑着走啊，
1: 对，
0: 有点就是基本上就是过沼泽什么的。哎、啊，对对对对、嗯、对,对,对，嗯嗯，山行的时候呢，就穿上脚上带齿的雨，这个雨是一种就是说，呃，上它是鞋底儿是斜的。嗯，上山的时候呢，呃，上面薄，下边对对对对脚后跟那厚。嗯，下山的时候就反过来穿。嗯，但这东西听起来挺挺奇怪的哈，就是我跟我们现在想象的登山靴好像有很大区别。嗯、那可能就它有点是不是像那个日本人那木屐啊？可以可以可以拆下来，木是肯定是个木屐性质的东西，但是它那木屐是说是一个是一个是一个,是一个斜的，是一个啊，对，挺有意思的。呃，常用以测量平直高低远近的准绳规矩，一年四季都载着随呃都带着随行，呃，以划分九州，并且开通了九州的道路，与九州的这个陂泽呢，呃，蓄水以备旱灾，呃，计量九州山川所生产的货物，以作共富的标准，命令伯夷教人民在低湿的地方种稻，命令后裔教人民从事呃从事这个叫什么架墙。如果稼穑，稼穑，它是也是种庄稼的意思，种庄稼的意思。如果哪一周的食物短少，就加以调剂，呃，使其相足，以平均各诸侯辖区内的物品。它实际上有一种共产的这个，就是国家统配调制调制的啊。与乃形式各地呃，以其所有的用来作为共富，以及在山川的便交通方面的便利情形。与先从呃。冀州开始，是冀州了。嗯、呃，对，冀州开始。冀州开始，冀州。于是，呃，志宏征复的工作就从虎口山开始。其次就是治理梁山和岐山。既已治理好了太原这一带地方，嗯、接着便施工到岳山的南面来，经呃施工檀怀这一带，收到了好的功绩以后，接下来便施工到呃漳水。冀州的土壤色白细柔细，唢呐的税赋在九州中是第一等，也夹杂着第二等、呃，因而田地是属于第五等，这是什么意思呢？就是他把那个
1: 土地分为几等，就是良良田和差差的田，中等的田，他、嗯、交
0: 纳的赋税是不一样的。嗯、呃，就是交纳赋税不一样。哎，的那他这个其实是一个，也是一个大体上的。对的，那也是大体上的、嗯。等到长水，呃，既顺从而。由河入海，大陆泽一带也已经可以耕作了。居住在东北的鸟夷人穿着皮衣从海中来，自右边夹杂着靠着玉石山的地方，进贡的时候走黄河，是这意思吧？嗯。然后呢，后边他其实说的跟这个意思都差不多。他还说到了像滚州啊，像这个东海到泰山这个青州啊这一带，反正就是介绍各地的土壤的情况啊。呃，就是说，与当时可能划分了他们的这个这一段可能是抄《尚书》那个《尚书与共的，他是抄《尚书》的，对对啊，是司马迁当时抄《尚书》对对,对。啊。这里面有没有什么比较重要的需要给大家介绍一下的？就是他这个像划分呃这个九州的这个土地啊什么
1: 的啊。嗯、划分九州，这个九州的说法有好多种不不不,不一样的，比如这个在古代就有好几种不一样的说法。然后这是呃这这新千年出土的那个。出土的竹简呢？上海博物馆藏那个战国楚楚竹简里面讲的九州，其中有几个州的说法，就跟这个
0: 这个说法也是也是不一样的、啊。的、啊。战国时的竹简，嗯、啊，对对对，楚国的竹简。那我们说一下这个王城这题，就天子之国的这一部分哈。嗯呃，令王城以外各五百里的地区叫做甸福，也就是我们后来说的呃这个经济这一块，嗯、是吧？就是王城附近啊，嗯嗯、呃，靠近王城一百里的地区呢，赋税是令人民缴纳带呃和秸的谷物，也就是带着麦子杆的麦子，是这意思吧？嗯，他为什么要带这个东西呢？就是他为什么不把这麦子弄好了再进贡？哪里啊？就他说这个带着禾节的鼓，那就是说带着麦子杆什么的啊，对对，他这个鼓的，因
1: 为他杆也是有用的，因为你看这、那个造房子，哎、呃，不是他他要烧和生处吃啊，你看、哦、你看睡谷地情简里面讲的这个哪什么睡谷地情简，湖北江陵的睡谷地出土过一批秦代的简读，哦、里面就是主要是讲秦国的法律的，里面讲到。呃，老百姓要进贡什么？比如这个麦子，这个粮食是要进贡的。还有一些就是每个月交纳的，就是叫他们叫刍稿，嗯，就实际上就只是麦秸杆，他是要交纳的。哎、嗯，交纳的话，因为那时那时候都是牲畜啊，他对
0: 他都要供牲畜吃。就是说，当时连麦子杆都是好的啊，对的，都是好的，很<笑>重要的。好吧？呃，继续啊，就是距离三百里的地区，呃，纳税去掉麦芒的呃禾穗；距离四百里的地区，呃，缴纳带壳的谷子。呃，距离五百里的地区缴纳纯米，殿府外各五百里的地区叫做侯府。靠近甸服一百里以内的地区是天子封清大夫的采邑，二百里的地区是封男爵的范围，另外三百里的地域是封诸侯的领域。呃，侯府外各五百里的地域叫做这个叫呃岁服。是这个，是这么多。啊、嗯。嗯、从距离侯府一百至三百里的地区呢，这个揣度当地人民的生活情形来施行教化。另外二百里的地区呢，兴武帝以保卫天子。随府以外各五百里的地域叫做药府，靠近随府三百里的地区为夷人所居住的地方，另外二百里是流放罪人的地方。药服以外的各五百里的地区叫做荒服，靠近药服三百里的地区是蛮荒地带，另外二百里为流放罪人的地方。那这个意思就是说，呃，他实他说了一下，实际上当时的这个国家的控制范围。
1: 嗯，他这个也是这种理想中的状态，也就是说。嗯离京城越近的地方，他这个主要是有京城控制的，呃，控制的诸侯；但是远一点的话，他就是独立的诸侯
0: ；嗯、再远一点的话，就是只是来进贡的。他是根据这个来。那你想，他等于就是说，离开京城呃几百里之后，他就已经是，比如说叫荒服啊，叫蛮荒的地带啊，嗯，他是已经是怎么讲？叫做他实际上就已经不是他的势力范围了。呃，就说离得越远，那就势力范围，他就控制的越弱。比如我们说周天子
1: ，他主要是在、嗯、原来是在陕西西安内附近、嗯。嗯、是吧？但是他封的东边的诸侯，齐国、晋国，是吧？那时候叫唐国了，嗯、还有这个那个其他的一些国家，这个靠的比较近的都受到控制。嗯，但是稍远一点的楚国，呃，他就他就基本上就是。他控制得很弱，有时候他强大强大的时候，他会来进攻一点东西。如果如果是他不强大的话，楚国人他反叛，嗯、哎，你就控制他根本都不鸟你啊、哎，就不鸟你。嗯、所以他楚国人他也称王嘛，因为因为称王，因为其他的国家都称公，什么燕什么什么都是称公的或者称侯的，但楚国人他可称他敢称王。所以你们这些南蛮啊，就是打一开始就是对对对对对对，那要、呃、在楚国更难，变成什么的话，根本就。周围人你管不着，嗯，他是，而且其
0: 实当时楚国那一片很多人应该不是汉人
1: ，哎，他肯定不是汉人，因为楚国人，你可以看得出来，里面，比如古代有故事俄军仔细的讲那个
0: ，那个你说慢一点是什么东西
1: ？呃，就是那个。你看过那个电影叫《夜宴》吧，是吧？夜宴、啊、唱了一首歌嘛、啊，叫“啊、今夕何夕兮，见子良人；嗯嗯嗯、山有木兮木有枝，心月君兮君不知。”那那那歌叫《月轮歌》，是记在哎，记在在这个书院里面的。这是讲楚国的一个王宫，这是这是一个同性恋的故事。<主>啊！是吗哎，对对，楚国、啊、的王宫叫二君子兮，他是一个封君，他、嗯、在船上，然后那个摇船的那个人呢，看他长得非常帅，就忍不住唱了一首这个，唱了一首这个调、呃、戏他。哎，然后他就说：“哎，这个你唱了什么？”，因为他唱的是用少数民族语言唱出来的，那身边人就跟他翻译说：“是，他非常喜欢<笑>这,这是一首一首这个这种歌。而”而且而且在在湖南发掘出这些兵器上，一些名门呢，你看。那看样子不是中原的文字、哦，就是说他的文字首先就不是汉语，不是汉字
0: 啊，不、啊、不是汉字。但楚国的贵族，他应该是说，应该是有汉字的。这就有点像是，比如说当时希腊呀、啊、什么的，呃，就是罗，比如说罗马人，嗯、他们可能官方的贵族的官方通行文字，比如是拉丁文，对对。对对对但实际上很多偏远地区，他们就说自己的，他就说自己的。呃嗯好，好好，此时让我们继续啊。此时中国的疆域呢，东边深入海中，也就是东海那边哈，西边到达沙漠，北方和南方也都为政令教化所及，到达了四海。于是帝舜就以玄，也就是青黑色，对，青黑色，以这个玄呃玄龟赏赐禹。以，也就是一种就是青黑色的玉石，玉石<对>一个玉龟，赏赐给禹，<对>以酬拥他的大功，并且昭告天下，禹治理洪水以大功告成了，呃，天下于是太平大治。任命呃高什么来着？这个字不念陶是吧？嗯、高尧、嗯，对，念高尧。高尧，它实际上就是咱们一般说姓陶的那个陶字，但是它现念、啊、对,对,对,对就念尧。念尧
1: 、啊，因为好多这种念陶的在对念尧，比如。嗯呃，这个山西有一个县叫平遥县，它原来写成平桃的，但是后来因为这个桃这个桃啊，它正好是念遥，所以他后来就干脆把它改了一个字。是我们经常去玩那个平，哎、啊，对对对,对，就是平遥牛肉那个。啊，对对对对。他本来那个字写成，哦、好像写成桃子的桃,桃子，写成桃子的桃。嗯、呃，但是又怕别人念
0: 错，后来干脆改成了遥。哦，原来是这么着啊，长见识啊。呃，任命高遥做大理卿，大理卿实际上就是一个就是最高法院院长，最高法院院长来治理人民。当禹在位的时候呢。与伯夷，呃，高尧在地前相互讨论治理国家的政策，呃，高尧陈述他的谋略说：诚信是由道德产生的，呃，能如是就可以使，呃，谋略呢成功而这个呃，弼辅和谐。禹说：是的，但应该怎么做呢？呃，高尧说：要谨慎的修身，往长远的地方想，要厚待九族的亲人，这样众贤明就乐于辅助了。由近处可以推到远处，道理就完全在这里。与拜谢他的善言说，说是高尧说，最重要的还不在于知人，在于安民。禹说，能做到这种地步，就是帝尧也认为是一件难事。知人要靠明治，能明治才能任官得人，能安民才算是仁爱，这样人民才会呃感怀呃恩德。能知人能仁爱，还愁什么贯兜？还放出什么有苗？还畏惧什么巧言令色的人呢？于是，呃，高尧接着说：“是啊，大要说来呢，人的行为有九种道德，现在就要仔细的将这九九种道德说一说。呃，巴拉巴拉巴，这个咱们就不说了吧。九种道德里边有没有什么比较重要的东
1: 西？也没有，就是我们现在的，更多吧，
0: 那、嗯、都是一些道德规范哈。嗯，呃，帝舜对禹说，请你也说些善言。禹说，帝在上位，呃，高尧沉默在下。”已经非常完备了，我没有什么话要说，我只想每日孜孜不倦地辅佐天子。呃，呃，高尧听了以后就故意问禹，呃，什么叫这个这个字念什么？ Yes, 就是孜孜哈。嗯，对。啊，呃，什么叫孜孜呢？比如说洪水漫天，无边无际，围绕着大山，淹没了丘陵，人民都身被水患。我治理洪水，呃，这个也是他当时抄的那一大段哈，对对对跟刚才是一样的。嗯、对对对。嗯，于是人民才能安定下来，万国也就太平了。呃，就也就是说，他实际上就是把自己的当时的这个、呃、这个、这个功劳又复述了一遍，是吧？嗯、呃，嗯。比如说，呃，尧帝啊，你在地位要谨慎，要安于你的所指，不可轻举妄动，要用有德的人作为你的辅佐，这样天下的人民才会顺应。要以清明的心意来等待上帝的命令，上天将会重复的赐给你幸福祥瑞。这个这个下面这个尧帝呢，就也是，也是说了一大通，这个各种什么用道德的方式来治理国家的这个啥。但咱刚才说到雨，我其实还想插一句，呃，就是雨。就是说，《史记》里边这么仔细的记述了禹的各种功劳，这除了就是说要抬高禹之外，还有很重要一点，我觉得可能当时人们确实对水患这个东西比较……哎，对对对，是吧
1: ？他不是说这个基督教里面记载上
0: 古有水患吗？他认为这
1: 个就是当时世界是整个世界全球都发生了水患
0: 。那可不可以理解为，就是说那个时候是，比如说冰川季，冰川开始消融，全球变暖，然后开始发洪水，各地那有可能跟这个自然自然还有人说
1: 这个。古代的这个昔日的昔字啊，哪个？呃，就是这个呃，我们说是腊肉的腊字的右右边。嗯,嗯,嗯，说是说是按照古文字的写法，上面就是表示水波的样子。他就说，为什么创造这个字呢？就是因为昔日就是以前发生过
0: 水、嗯、水灾。嗯、呃，就是、哦，是,这个、是这个意思。是是是。而且就是这么听起来的话，当时的中原地区好像大部分地方都是沼泽。呃，对，很有很多沼泽。发水的时候，发水的时候嘛，打沼泽比较多，哦、因为那时
1: 候。那时候肯定是，可能是这种，就是湖泊，可能应该应该是比现在多。嗯，湖泊啊，河流呃，河南这一带也没有这么现在这么干燥，可能原来都是很多森林，嗯、还有大象<就>嗯，就是当
0: 时河南是有大象的
1: 啊、呃，因为在甲骨文里面，这个就是经常说在安阳附近找这个大象嘛。嗯、而且河南省的简称不是叫玉吗？就是右边是、嗯。玉其实就是大象啊，右、呃、右边就是一个大象。嗯。然后河南现在还有个出版社叫做大象出版社，就是因为来因为因为来自于这个。呃、哦，是吗？跟这个、啊、跟这个甲骨文是有
0: 关系的、嗯。呃，中国以前是不是也有狮子的？石造像是确实不是中国的产物，为什么、呃、后来很多地方都有石、呃？那是因为佛教的传播的原因。佛教<去>，嗯、哎，咱说说音乐吧。嗯。于是掌乐的这个念葵，那夔对，掌乐的葵，也就是、啊、呃，就大奏音乐以助兴。历代祖先的神灵都降临了，在朝的各国诸侯也都能以品德互相谦让座位，鸟兽飞翔起舞。等到箫韶，呃。这个是就是箫是那个吹箫的箫，勺是勺乐的勺。哈，演奏了九张，连凤凰也都飞来和声呃相配合，各种兽类也都纷纷的跳起舞来。箫韶是音乐的名字，是一个乐曲的名字哈、啊，对对对。啊、呃，这时百官也显现出真诚的和谐，呃，我怀疑是不是当时大家一块使用了什么致幻剂。<笑>
1: 本来是我，我觉得出名时代吧，那些人都比较狂放的吧，不像听到音乐就很高兴、啊。就就因为他们平时可能是，你看那个甲骨文的“舞”字，就是跳舞的舞姿“舞”字，它就像两个手，嗯、一个人两个手拿着，各拿着拿着一条牛牛的尾巴，在、啊、跳来
0: 跳去。啊，啊用牛尾巴跳。嗯，地、呃、顺因此做了一首歌，并先述呃说做歌的用意，说我奉了上天的命令来治理人民，唯在顺事，唯在慎微。接着就唱到大臣们。呃，欣喜尽忠啊，元首的治功才能振起啊，百官的事业才能兴盛啊。呃，高尧作揖磕头，大声说：“帝要时刻思念着元首，当为大臣的先导，才能兴起事功。尤当谨慎你的法度，要谨慎。”于是继续做了一首歌，说：“元首明哲，大臣贤良，众事安定。”又唱道：“呃，元首细碎无大略啊，大臣既松懈不进取。”于是，如是万事即将败坏，帝拜一拜说：“啊，是啊，以后大家要谨慎。”于是，天下的人民皆宗主大禹所兴起的九韶的声乐作为祭祀山川神主的乐章，那就是说，这个九韶是大禹做的。嗯、啊，对，嗯，帝舜继推荐禹。为上天这个作为他的继承人，对，过了十七年，而帝舜崩逝，禹服三年丧毕，就辞避了禹的儿子商君，而隐居于阳,阳城，就跟以前是一样的，就是说他被禅让之后，他就三年之后，他就就是干了三年，然后呢就把这个就就就躲起来，说我要让位给他禹本来的儿子什么的，对对对。可是天下的诸侯都不去。朝拜商君而去，朝拜大禹，于于是就继位为天子，南面以临天下，国号称为夏后。姓归氏,、嗯、姓氏不是归氏，乙氏吧？姓乙氏啊，就是这个一个女字班，一个、嗯、一个所以的乙啊，姓乙氏。呃、啊，帝禹继天子位后，就举用高尧，并向上天推荐，又将管政事的任务授给他。可惜未及禅位，高尧就死了，于是就把高尧的后代封到英六。呃，这是两个地方是吧？也有人说封到许
1: 地，这就是,是,是现在的安徽的，就是原来不是那个英布嘛，嗯，那个淮南王英布，就是<部>就是就是就因就是因为他英国的，他就是英国的人，嗯、英国所以他姓英。英然后他他们家就在就在六那个地方，就就是他是好像就是安徽六人，后来他建的国都也在六啊
0: 、哦，就是说英和六都在安徽，哎、啊，都在、啊、现在的安、啊、徽，嗯、叫现在叫六安，叫六安啊、嗯，六安瓜片儿、啊，是吗？那我们就那茶嘛，嗯嗯。嗯这时，呃，帝禹就举用伯夷，使他治理政事。又过了十年，帝禹巡视东方的诸侯，的、呃、到会稽就崩逝了，把天下授给伯夷。三年的丧服完毕以后，伯夷就将天下让位给，呃，帝禹的儿子叫启，自己必须到岐山的南面。帝禹的儿子启有贤德，天下的人民都希望他能继禹而继天子位。等到禹临崩逝的时候，虽然将天下授给伯夷，然而因伯夷辅佐帝禹的时间太短，于是天下的人民尚未蒙受他的德责，所以诸侯都不去朝拜伯夷，而去朝拜启，并且说启是我帝君禹的儿子。于是启就继了天子位，也就是夏君帝启。那这个我们是第一次看到。他是父父子继位，对对对，父子继位，他不再禅让了。那可能就是说，当时有，而且是地禹本来是要传给博弈的，嗯、等于当时肯定是有一场激烈的政治斗争。这个对我觉得这个善让这个说法，可能本来就不大可信。嗯、怎么讲呢
1: ？因为这个这是可能是儒家。造出来的古代的神话，有可能这个东西、嗯啊，对，因为因为古代出名这部落之间的这个战争，部落之间他就是还是还是我估,我估计选举制比较大，嗯、就是谁的势力大一点，那就选谁呗，嗯、呃，到了这个儒家那个战国时代的，的儒家他为了为了显示他的仁义道德，就是说。嗯就是说举贤不必亲，就是就是天，他就是以天下为公的观念，他觉得哪个贤的就应该把天下让给谁。嗯、所以在战国时代这，这套这套这个善让的理论呢，就非常盛行。盛行之后呢，哎，真的影响很大，因为燕国的一个君王，他真的把他这个想把自己的就是信了书本儿、哎、啊，对对，一不小心就真把权力让了，哎对对，全把让给自己的宰相。啊啊哎，就真的真的是把国家散让给自己的宰相。啊、后来我们看这个朝代的更迭，经常采用这套说起来就，就就是显得很高尚。嗯、比如说曹丕，曹丕代汉是吧？嗯、然后后来曹这个晋晋这个，后来晋夺这个魏的魏国的位置，也是这样采用的。陈、嗯、还有陈，呃，这个叫什么那个？宋吉良子、杜子才、雍仲三，就都
0: 是说是善人，实际上是逼宫，实际上逼宫啊！这个那等于就是说，这个地方其实很重要，就是说起的就是禹的儿子第一次继承了他的位子。对对对对，嗯，这个有没有什么说法呢？就
1: 这个就是说，他这个财富越来越多嘛，社会生产力发越越越越高了，所以他这个现在就是说产生了一个，就是当
0: 王已经是一个不是苦差事了。对对对，当王不是苦差事，所以他儿子要抢这个东西啊，嗯。夏军帝启是禹的儿子，呃，他的母亲就是涂山氏的女儿。有扈氏以为启不应该继天子位，不服从命令。帝启出兵讨伐，大战于干。将要作战的时候，做干氏，于是，呃，征集六军的将帅，深明大义。启说。六军的将帅们，我发誓告诉你们，有扈氏暴逆，不行五常，厌弃天地人的正道，因此上天断绝了他的国运。现在我只是奉天命来讨伐他。居车左的人如不尽车左人的责，居车右的人如不尽车右人的责，就是不用命。御车识马的人如进退不合于兵法，善尽其责，就是不用命。服从命令的人，就在社主的前面赏赐他；不服从命令的人，就在社主的前面将他杀死。我并且还要辱及你们的子孙，呃，在这番鼓舞之下，终于灭掉了有扈氏，天下的诸侯都来朝拜呢。等于当时这也是有一定的，就实际战争也爆发了啊。夏军帝起崩逝之后呢，他的儿子帝太康继位，后因帝太康放情纵欲，不不体恤民事，以终至失去了国家。兄弟五人逃到洛奈去避乱，做了一首五子之歌。太康死了之后呢，帝中康继位。就是帝中康，呃，帝中康时，西氏、和室，沉迷于酒色，废弃天时，呃，印国的国君率兵前往征伐，呃，这个印征这个这篇文章就是这个时候做的。嗯，中康崩逝，他的儿子帝相继立，帝相死，子弟少康继立，帝少康崩逝，啊、呃，他的儿子子继立，帝子崩逝了以后呢，他的儿子奎继立，奎崩逝。帝盲继立，帝盲死，呃，帝谢继立，帝谢崩逝，子帝不祥继立，呃，帝不祥崩逝，帝这个什么，帝囧<种>，帝囧继立，反正就是巴拉巴拉巴拉说了一大堆，就是各种这个，那他就是他这个这个、这个、这个也传了很多代嘛，是吧？传了这数数得有十几代，嗯嗯呃，最后说到帝孔甲继位后呢，喜欢比方鬼神，以淫乱为事。夏后氏的德教既已衰颓如此，也就难怪诸侯背叛他了。这时上天降下二龙，一雌一雄。孔甲不知如何喂养，因为尚未找到懂得养龙的人。后来找到了刘累，呃，原来自这个陶唐衰败以后，有一个名叫刘累的人呢，在这个劝龙氏，是一个就是意思就是换龙,换龙氏，就是说他就是专门养龙的人。对对对对，龙是一种什么东西？后来考，这这个。到现在也说不清，说不清楚什么嗯，在这个换龙氏呢，学习了驯龙的方法，才得以侍奉孔甲。孔甲就赐给他一个叫玉龙氏的姓，就是说以前有一个姓叫玉龙氏。嗯，这个听上去挺挺挺厉害的。这个叫刘
1: 累的人，后来就是被附会于刘邦的祖先谁啊？就是这个刘累啊，哦，附会的
0: 啊。嗯，嗯，后来《汉书》上是这样明确的写，嗯、当然是附会的啊。嗯后来一条雌龙死了，刘磊就把它做成肉酱送给夏后，也就是孔甲吃。嗯、呃，因为龙肉酱非常美味，夏后吃了以后还想再吃，所以就派人向刘磊索取。刘磊无法供应，又恐怕被罚，所以就怀着恐惧的心情迁徙到鲁国去了，就跑了呗。嗯，跑。了。呃，真是很好奇，不知道这个龙是什么东西、啊。龙肉还特别好吃、
1: 嗯，估计也是那种跟西方来说是蜥蜴一样的东西吧，估计是。嗯。这肯定不可能是真的有龙嘛
0: ，是吧？孔甲死后，呃，子弟高继立，帝高死后啦啦啦，又是一大堆，然后最后说到一个很重要的人物了，嗯，呃，夏桀出现了，嗯，当帝桀在位的时候，从孔甲以来，诸侯多半已背叛了夏朝，桀又不知从事修德，而只知以武力恐吓这个百官族姓，百官族姓不能忍受，于是就呼告汤。将他囚禁在下台，不久呢，又把他释放了。也就是说，当时这个商汤是吧？对，商汤。当时的商汤其实已经把桀软禁过了。呃，对，按照这个说法是是这样。是这样是啊。嗯、呃，因汤能修得秦政，诸侯的归顺于汤，汤终于率兵讨伐夏桀，桀逃到明条。终被流放而死。当杰临死时，对人说：“我真后悔，当时没有顺便就把汤杀死在下台，以至于我有走到今天这一步。”汤乃登上了天子位，待夏而君临天下。汤并封了夏朝的后世，到了周代又改封到这个叫启地，是吧？对。太史公说：“于本来姓四，其后分封以国作为姓氏，所以有夏后氏，有有扈氏，有南氏。”呃，这叫真寻氏吗？嗯
1: ，对，真寻氏
0: 。呃，这个同城氏，城呃，包式、废式、启氏，反正就是一大堆，嗯、一大堆姓氏。孔子呢，呃，德观下代四十的书，以为最优，所以主张采用夏正。后世的学者也因为了这个缘故，所以多能传述夏小正的说法。这个夏正和夏小正是什么意思、啊？
1: 呃，这个上面有有解释，说是就是说得得下之时，记存者有小正，就是就是那种，呃，就这个这个小正呢、啊、是大代理的一个片名，大代理记一个片名是,是一篇文章啊，是一篇文章
0: 。那就是说他的这个史实是说，呃，就是说史记是照着这个下正写的，而不是下小正写的。嗯。对，呃，他的意思就是说，现在只有夏小正传留下来吧，嗯，传流流传。但是孔子认为夏正更好。对，应该是这样。从禹夏时起，共父的制度就已经很完备了。有人说，禹会和诸侯于江南，登苗山，以会祭诸侯的功德而崩逝。呃，因而就葬在那里，并将那个山呢更名为会稽山。会稽嘛，就是、嗯、就是会计的意思。对，呃，也就是现在的浙江浙、呃、江会稽那,那个那个那个出黄酒那绍兴。嗯，对，绍兴绍兴，啊、嗯呃，也挺有意思的啊、呃，这个就是。这个《史记》的第二章了啊，那我还要问一下大怪，你觉得这个谁司马迁他到底算不算一个儒家呢？
1: 这个司马迁不算一个纯正的儒家，他是他以前是学黄老思想的，嗯、就是遵从这种，所以他的他的思想跟儒家思想有很大
0: 的差别，嗯，比如他是主张经济自由主义的，嗯、
1: 但儒家是希望这种管制的，嗯，所以这个他跟儒家，所以
0: 就是说《史记》写成这样，是不是跟当时汉武帝独尊儒术有很大的关系？呢
1: ？呃，他应该是有关系，但是从史书里面《史记》的这种这种看，他。他儒家思儒家思想没有规范 ，S 没有规范它，还是就是没有
0: 规范住司马迁这个。对对对,对。但是他的很多呃，嗯、就是说法呀、史料什么的，其实有很强的儒家的啊。对,对，
1: 因为这个司马迁所能看到的一些典籍啊，思想、嗯、基本上是儒家的思想。嗯、是因为当时读尊了儒书吗？呃，他倒不是，就是说儒家他还是在不断的竞争中，就是他他就是,确实是在是突出了啊，啊、他是确实就是突出。他在汉武帝之前，儒家思想就就就是占着那种主导主导地位。哪怕是在秦朝统治的时候，儒家思想还是占了。所以要坑儒啊、嗯！所以那特别是说他坑了儒之后，在山东那一带呀、啊，就他就是齐鲁之地嘛。嗯、当时天下最有文化的地方就是就是山东，就是儒家那一，一带、哎就是。你要找老师的话，可能在那，其他地方都比较蛮荒啊、哦哎。所以他这个，他而且那些、个、地方的人，他学<里>所学的又是儒家。什么教授啊、师爷啊，都全、啊、都都,都在山东找。嗯嗯嗯、一直到了三国到东汉末年，东汉中后期，文化中心才才开始呃在。现在的河南鲁南吧，或者是，呃，还有这个颍川那一带，才出现过一些大族，比如袁，<是的 S 1> 袁袁袁绍他们家，他们那个那个地方都是，还有好多姓荀的，他们都是都是河南那一代的人。从那个时候开始，这个河南的文化才开始
0: 可以跟山东抗衡了。哦，是这样，好吧。那么我们这个第二章就是这样，然后下一期呢，我们聊《殷本纪》第三，聊到殷商了。嗯，是吧？对对对、嗯，好。呃，请关注我们这个节目啊，关注我和大怪的微博。我的微博叫齐右一，大怪的微博叫呃，就是叫做梁惠王。梁惠王啊，好，谢谢大家，嗯、再见。